0: 第四十七章归来。腓利比战役之后，安东尼写信给犹太祭司长和国王赫卡努斯二世，告诉他布鲁图斯和卡西乌斯没有合法权利，他们的残暴冒犯了诸神，而他们的失败给了他机会，让我们的盟友也享有神父与我们的和平。由于我们的胜利，亚细亚的身躯从一次重病中逐渐恢复了。凯撒此时也在贯彻同样的安定精神。战争已经结束。正义的一方获胜了，那些曾为凯撒作战的社区将得到特别的奖赏，就像对历史上曾经的征服者一样。各社区也热忱地膜拜罗马领袖本人，以表达自己的忠诚。以弗佐和尼西亚被允许建造供奉神圣尤利乌斯和罗马女神的神庙。罗马公民被命令只能崇拜这些神奇，但外省居民被允许将凯撒本人奉若神明。亚细亚行省的帕加马和比提尼亚行省的尼科米底亚建造了大型神龛。罗马公民和外省居民在是否奉皇帝为神这一问题上的分歧将会持续几个世纪。总的来讲，保持原样，尽可能少的改变现状，确认大多数附庸统治者的权利，是更简单也更务实的做法。这种做法很可能赢得急于被新政权接受的人的感激。长远来看。这些地区需要稳定，这样才能恢复元气，再一次为罗马人带来利益。在短期内，和在埃及一样，叙利亚的统治者和各城市也都急于讨得凯撒的欢心，于是热情洋溢地向他奉上礼物。所以，他原本就非常强势的财政地位变得更加稳固了。一年前，凯撒还囊中羞涩，积缺资金，现在却享有数额巨大的盈余。他返回罗马之后。罗马的利率猛跌，据迪奥说，从百分之十二下降到了百分之四，因为他给罗马经济注入了大量现金。犹太的大西吕王位赢得凯撒的永久支持做了很大努力，我们对此比较了解。他向凯撒求救，在凯撒入侵埃及之前被确认为犹太国王。在入侵埃及期间，大西吕王又一次来到凯撒身边。为他带来军队需要的给养和资金。凯撒离开埃及前，大西吕王又一次拜访凯撒，并奉上更多的礼物。之前安东尼把大西吕王的一些土地夺走，送给了克里奥帕特拉七世。凯撒如今将这些土地物归原主。女王的卫队也是安东尼的礼物，如今也被凯撒赠给犹太国王。但大西吕王仍然非常紧张。并且越来越偏执。他在第一次心惊胆战的拜见凯撒之前，将自己的妻子米利安及其母亲送到一座要塞，让他们在那里等他回来。这表面上是为了保护他们，但他留了命令：如果他未能赢得凯撒的欢心，未能返回，就将他的妻子杀死。他自己的母亲和妹妹非常憎恨他的妻子和岳母，这两派女人互相之间的恨意显而易见，不共戴天。他把母亲和妹妹送到了马萨达的一座要塞，大西律王成功返回了，但他的妻子得知他曾秘密命令处死自己的事情之后非常恼怒。大西律王希望妻子这样思考：他对他无比挚爱，不能容忍其他男人占有他，所以在自己保不住性命的情况下要把他杀死。但他可不会这么想。几年前，他的兄弟意外溺死。大西吕王被怀疑是凶手，所以夫妻之间的关系早就高度紧张了，很快就恶化。他指控某些人要毒死他，最终他的岳母也加入反对女婿的阴谋中，因为他觉得自己的女儿注定要被他害死。米利暗于前二十九年被处决，大约在前三十年，大西吕王还处死了他的祖父及年迈的赫卡努斯二世。尽管赫卡姆斯二世早就被残害的肢体残缺，不能担任祭司或国王，大西律王还是觉得他对自己是个威胁。这位老人曾经作为俘虏被帕提亚人关押了一些年，大西律王指控他与帕提亚帝国私通，将他判处死刑。让凯撒长舒一口气的是，帕提亚人目前忙于内战，王室成员在争夺权力，因此罗马的东方各行省没有被入侵的危险。赫拉斯等诗人鼓吹为在卡莱和安东尼的惨败中丧生的罗马人和珍贵的军旗复仇，但凯撒还不打算满足这样的要求。入侵帕提亚是一项令人望而生畏的大业，即使一切顺利，也要很多年才能胜利；而一旦遇到挫折，他的声誉就会就像安东尼那样受损。更重要的是，东方各行省有没有充分的恢复元气？能不能为这样一场大规模战争提供资金、供养和支持，都是值得怀疑的。而且，凯撒不急于长时间远离罗马去进行如此艰难的冒险。他允许帕提亚国王的一位被打败的兄弟居住在叙利亚。与此同时，他正是向帕提亚内战的胜利者国王弗拉特斯四世保证罗马的和平意图。弗拉特斯四世将自己众多儿子中的一个送到罗马当人质。凯撒这次外交上的成功被赞颂为伟大的胜利。东方各行省暂时得到了平定和安宁。凯撒也收到了埃及和其他行省与王国的大宗赋税，因此富得流油。于是，在前二十九年夏季开始返回意大利，途中游览了希腊。在意大利，他受到了群众欣喜若狂的欢迎。他的慷慨大方也有助于赢得人们的好感。意大利各社区为他送上赠与胜利者的传统金冠，不过这种赠礼只是名义上的。惯常的做法是赠送价值相当的黄金。他原先的巨额债务早已偿清，开销也得到支付，还剩下一大笔盈余。于是凯撒宣布他不会接受金冠。元老院命令所有阶层的人和所有祭司。包括维斯塔贞女都出城迎接他，他也拒绝了这种礼遇。他说：“造神庙的圣火不应当无人照管。”于是维斯塔贞女留在城内。虽然政府并没有正式下令，但所有的主要宗教崇拜团体和许多个人都举行了公共献祭，感谢诸神保佑他安全归来。一大群人自发的等待着，为他欢呼、欢迎的人群并没有被挡在远处。也并非只有达官贵人才能接近凯撒。接近德胜军阀的人群当中，有一个人的胳膊上站着一只渡鸦，他训练这只渡鸦喊道：“凯撒万岁，胜利的统帅！”凯撒大为赞许，心花怒放，于是花五千狄纳厄斯买了这只鸟。不久之后，又有一个人走上前来，原来他是刚才那个驯鸟师的生意伙伴，他自己没有得到赏金，非常不满。他说：“还有第二只会说话的鸟。”于是很快带着另一只渡鸦来了。这只渡鸦非常不知趣地喊道：“安东尼万岁，胜利的统帅！”凯撒感觉很好玩，并没有生气，命令第一个人与他的伙伴分享五千迪纳厄斯。毫无疑问，假如是安东尼凯旋，也一定会有欢呼雀跃的人群迎接他。最让人高兴的是，内战终于结束了。人们有希望过上长久的和平生活。胜利者如此慷慨大方的消息，促使一些人送来了一只受过训练、会说同样的话的喜鹊。凯撒也把它买下了。一个贫穷的鞋匠得到灵感，又弄来一只渡鸦，尝试训练它。他的努力失败了。不过这只鸟后来学会了。它气急败坏的呼喊：“我的所有辛苦，所有钱都白费了。”据说，从一大群急于吸引他注意力的群众当中，凯撒听到了这只鸟的嘶哑声音，他被逗乐了，于是用高于五千迪纳厄斯的价格买下了它。前二九年八月十三日，年轻的凯撒终于庆祝了他早在前三十四年凭借征讨伊利里亚人的战功而获得的凯旋式。次日，他举行了第二次凯旋式，这一次是纪念亚克星角大捷。展示了从敌船船手取下的冲角，以及从这场战争中获得的不寻常的武器、俘虏，还有载着描绘战争场景图画的游行花车。游行非常恢宏壮观，接连两天慷慨地展示了来自埃及的战利品。八月十五日举行了第三次凯旋式，这一次是为了庆祝征服埃及，无疑是最壮美的一次。托勒密王朝以奢靡著称。他们的典礼和游行非常复杂，神话般奢华，所有的东西都是黄金或其他贵金属制成，镶嵌宝石，悬挂着来自远东的丝绸。现在，所有这些华美的物件全都被展示在罗马街头。最后一天凯旋式的战利品包括双胞胎亚历山大、赫里俄斯和克里奥帕特拉塞勒涅，他们只有十多岁，他们母亲的肖像被做成假人展示。还出现在至少一幅图画中，描绘了他手里拿着毒蛇准备自尽的场景。三天里，有另外七位国王或王子被押过市中心，包括加拉太统治者和安东尼的其他盟友。其中有些人被处决，但大多数都被饶恕了。凯撒本人似乎只参加了第三场凯旋式，而且直到那时才进城。他乘坐一辆战车走过圣道。身穿凯旋将军的紫红袍服，面孔被涂成红色。按照常规，拉车的是四匹骏马，最左侧的马上坐着李维亚的儿子提比略克·克劳迪尼路，而右侧的马上坐着乌达维亚的儿子马尔库斯克·克劳迪马凯鲁斯。两个男孩都大约11岁。凯旋将军的儿子和亲属参加游行是很常见的，所以这个姿态并没有皇朝主宰天下的意思。跟随战车的不仅有参加了这些战役的元老，还包括凯撒的同僚、执政官和当年的许多其他行政长官。更常见的做法是让这些人引领游行队伍，这或许是为了强调胜利属于整个国家。凯撒返回罗马的时候，离他的三十四岁生日还有一个多月。这一年，他第五次担任执政官，并将于前二八年一月一日第六次担任执政官。这一次的同僚是阿格里帕，元老院授予他们监察官的权利。他们宣布将执行自前七十年以来第一次正规的人口普查。他们更全面的计划是什么？还很难判断。目前，凯撒战胜了他所有的竞争对手。这最近一场内战的胜利究竟能不能带来持久和平？大家拭目以待。感谢您的收听。